0: écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, fréquence 14 14h15 heures, heures sur Radio Campus,
3: Encore et toujours, Christophe Dordain. Oui, c'est la 750e émission en ce samedi. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu l'exploit. Moi, je le mesure en tout cas. J'ai grand plaisir à vous accueillir donc pour cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, les anciens sages obscurs, édition numéro 757. C'était le 4 octobre 2000 que nous démarrions sur les, dans les programmes, dans la grille des programmes de Radio Campus Lille. Et voilà, 750 émissions plus tard, nous sommes toujours là. Et en antenne, on se disait. « Est-ce qu'un jour nous verrons la millième ?» Espérons-le. Je serai accompagné par David Marmignon, Christophe Colpart, Domingos, Victor Van De Catsi, Oxence Majoran et Justine Briquet pour une très belle semaine cinématographique. Enfin, je l'espère en tout cas. Il y a de tout ça part dans toutes les directions. Il y a de l'animation avec Dragon 3. Il y a de la justice avec une intime conviction. Il y a du grand n'importe quoi avec, euh, comment dirais-je, le film Nicky Larson. Ça c'est du grand n'importe quoi me semble-t-il. Non Ah bon, ben, déjà, j'ai des grands signes de sémaphores qui me disent mais non mais non, mais non, rassurez-vous, c'est effectivement un film très intéressant. Et puis, on va aussi parler du grand n'importe quoi avec euh, « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Ça, c'est David Marmignon qui s'en chargera. Et puis, d'autres films que vous aurez l'occasion de découvrir au fur et à mesure de ce programme. Et les places de cinéma Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous en reparle vers 14h30, comme d'habitude. Sur ce, et une fois n'est pas coutume, pas de thème d'ouverture, parce qu'on a quand même pas mal de films dont on souhaite vous parler. Parce qu'il est aussi au Beautiful Boy, par exemple, avec Steve Carell et Timothée Chalamet. Alors voilà, on va attaquer directement cette 750e émission, et tout de suite se rapprocher donc du camarade David, qui a eu l'occasion de se sacrifier, comme il le fait parfois, pour aller voir la nouvelle comédie « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Bonjour David alors, alors dis-moi, David, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu enfin, Moi, j'en suis resté quand même un petit peu pantois à l'annonce de la production du film qui est sorti sur les écrans. D'ailleurs, on pourra se poser la question de savoir si c'est le même succès que le précédent. Ça, c'est peut-être... Ça va être un petit peu difficile de faire aussi bien. C'est-à-dire, c'était, je crois, près de 12 millions Mais Enfin, je vois que Christophe me dit que oui, 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 c'est apparemment encore bien parti. Voilà, mais bon. Alors, est-ce que le film est bon tout d'abord ouais, ou pas
4: au au niveau du score, ils ont déjà été bien boostés par, la, par toutes les avant-premières qu'ils ont faites. Donc du coup, on verra bien en deuxième semaine. Après, au niveau du film, bon, je pense que c'est la première version du scénario qu'ils ont, qu ont torché dans un coin de nappe euh, un soir de disette. Et donc du coup, ils l'ont mis en salle. Euh, comment dire C'est pas vraiment un film, c'est plus une succession de sketchs où l'intrigue commence qu'au bout d'une heure, un quart environ et euh, et, ben, et moi il me manque le racisme flamboyant du premier quoi. Là on s'ennuie, on s'ennuie C'est que des petites blagues, des petits sketchs qui n'ont rien à voir On va te faire rire sur Christian Clavier et son jambon On va te faire rire sur Christian Clavier et Chantal Lobby qui reviennent de vacances Et qui ont en gros euh, balancent l'éventail des, des clichés xénophobes et racistes et puis enfin, voilà, c'est exactement dans la même lignée que du premier, euh, tout en étant un peu plus dans le côté. On va essayer de moins en faire. Dans, on on s'en est pris plein la tronche en termes de. Parce qu'il paraîtrait que notre film était raciste. Alors du coup, on va essayer d'en faire un peu moins pour celui-là. Puis en fait, bon, au, bout du, au bout de 20 minutes, c'est déjà. Euh, ils envoient tous les trucs euh, à fond les ballons, quoi. Et, et puis c'est vraiment long, ça se traîne, il y a, y, a, y a des scènes à voir pour le croire où un, un, un réfugié afghan se met une ceinture lombaire et Christian Clavier croit que c'est une bombe et donc du coup lui, le, la somme à coups de pelle il enfin, y a des trucs comme ça, il y a un ninja qui se défend avec des shurikens en 3D dégueulasse c'est euh, à voir pour le croire et pourtant il y a des choses assez sympas, tu vois moi j'aime bien le côté euh, on, 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 on met en valeur la France, etc., il bah, faut voir Christian Clavier qui va respirer limite la bouse des vaches pour dire « Ah, quel beau pays, quand même !» Enfin, c'est que des scènes comme ça, on, on se marre bien. Alors, par contre, moi, moi je en, tant suis que, affiché, euh, hein. en tant que grand fan de Christian Clavier, on sent que, que, que vers une heure de film, il, il, il s'ennuie un petit peu et euh, il se dit « Allez, ouais, je me réveille, je vais faire du bon vieux Christian Clavier. » Et il, il retrouve son personnage de, de mec de droite complètement abject et complètement veuleux et il en met plein la tronche à son pote Pascal Enzonzi et là pour le coup c'est assez savoureux parce que bah, ça te réveille un petit peu du, du film dégueulasse que t'es en train de voir et, et, et tu retrouves le Christian Clavier de la bonne époque et il y a même des moments où il est en train d donc euh, dans celui-là il écrit son livre et puis bon, on passe tout le temps devant sa fenêtre pour l'embêter puis il retrouve des accents de, de jacouille oh, bah, écoutez laissez-moi écrire mon livre alors du coup ça c'est génial et donc voilà à la fin on le, fini, le film se termine en se disant euh, vive Macron, vive, euh, vive la, la France profonde, un bon gros re repli ouais. sur soi. Parce que c'est pas. La, les problèmes en France, c'est pas de la faute de Macron, c'est la faute des Français. Hein. C'est ça le, le, la conclusion du film.
5: Ouais, c'est ça. C'est euh, vraiment un film où on te balance euh, face caméra euh, avec un super timing, hein, vu de l'actualité. C'est. Euh, oui, on veut quitter la France euh, parce qu'en France, on n'aime pas la réussite. Et euh, on n'aime pas. Euh, les Français sont jamais contents et ils sont toujours dans la rue. C'est le film te balance ça pendant une heure. C'est le film anti-gilets jaunes, quoi. Voilà.
3: Mais euh, rassurez-moi, c'est toujours aussi bien réalisé que le premier. Ah, et, un... et vous <rire> soupçonnez la perfidie de ma question. C'est hein. un
4: téléfilm euh, à peine digne d'un samedi soir sur France 3. Oui, la, la photo elle est elle est faite sur un tu sais les écrans LCD de ton caméscope numérique <rire> ben ben voilà c'est ça et non mais sinon moi il y a des scènes que, que j'ai trouvé super chouettes hein chantal Lobby bouffer du fromage de tête euh, boire que Christian Clavier boire du bon vin de Chinon moi tu vois c'est la France que j'aime euh. mm -hmm. moi je peux regarder ça pendant des heures mais c'est et même dans ma, dans la salle ben, ça rigolait mais ça rigolait en fait toutes les blagues qui sont pas racistes qui sont vraiment en mode euh, sketch pourri euh, les gens ne rigolaient pas. Et par contre, quand ça va dans le cliché débile du Chinois avec son nunchaku, là, les gens étaient morts de rire. Donc, ben, c'est qu'il y a vraiment un public. Et, et ça, c'est vraiment plus grave, quoi.
3: C'est pas franchement réjouissant. Je sais pas si quelqu'un quel, quel, d'autre, Christophe, tu as vu aussi qu'est-ce qu'on a encore fait au oh, bon Dieu. Oui, oui, oui. Et alors
0: Bah, C'est le premier en, bon, en peut-être quand même largement moins bon. Et puis, de toute façon...
3: Euh... Bah déjà, le premier n'était pas terrible.
0: Oui, euh, puis bon, quand, comme disaient David et Victor, quand on entend un réhabitant dire euh, « c'est pas le gouvernement qu'il faut changer, c'est le peuple euh, », bon, bonjour,
3: Bravo. Oui. C'est curieux que le public accepte ça sans broncher ouais, dans ce contexte actuel, j'avoue, ça voilà, me surprend un petit peu. Ouais.
0: Puis bon... Philippe de Chauvron, excuse-moi, mais t'as vu, la, as vu la, la filmographie du bonhomme mm -hmm. Hormis son premier film, Les Parasites, le reste n'est qu'une abjection totale. Ouais, ouais, ouais. <rire> mm. À part Les Parasites, le reste est une abjection totale, c'est zéro pointé niveau filmographie. Et quand tu penses que j'ai euh, appris que TF1 Production est déjà en train de préparer un financement pour un troisième. Mais le cas c'est
4: qu'ils ont déjà plus d'histoire à raconter dans le deux. Mais vraiment, exactement, vraiment une succession Donc, de Sénètes qui n'ont rien à voir les avec ça les Ça va les
0: financer quoi c est, c est... Bon, va les envoyer en Afrique peut-être. Non, je
4: sais pas. Non, mais bah, puis non. même. Enfin, moi j'aime bien ce côté où ça me fait <rire> ça me fait doucement rigoler où on va te on va te, te balancer les pires trucs pendant, pendant euh, une heure et demie, puis à la fin, comme tout le monde s'aime parce que c'est la scène finale, et eh ben tout est censé oublier, tu es censé euh, mettre en avant le vivre ensemble, etc. Enfin là, c'est quand même un film où le mec, le, le, le père, je vais spoiler, c'est tellement dégueulasse, que le père euh, accepte l'homosexualité de sa fille parce qu'au menu du mariage, il y a un tourneau au rossigné.
0: Voilà. C'est quand même consternant, Christophe. Non, et TFR bah. Productions finance des choses pareilles, alors que depuis des années. Jean-Jacques Benex n'arrive pas à trouver le moindre financement pour adapter en film sa bande dessinée de vampires, l'affaire du siècle. Et ben moi je trouve que c'est
4: scandaleux <rire> Merde mais, mais, Il l'a dit. Alors il y, y a un petit truc qui est sympa dans le film, il faut quand même le dire, c'est euh, toutes les scènes avec Pascal Nzonzi qui font écho au premier film. Parce que du coup là au lieu d'apprendre que alors, euh, là c'est la, la fille qui est lesbienne. Et donc du coup c'est assez rigolo parce qu'ils refont exactement les mêmes scènes. Donc du coup ça permet de faire... Euh, d'écrire moins de scènes parce qu'ils refont exactement la même chose que dans le premier. C'est du, du recyclage. Je pense que pour les fans du premier et il y en a, euh, ça peut être assez rigolo à voir euh, cette espèce de défait miroir. Mais euh, voilà.
3: Quoi. Sur ce, vous l'aurez compris, euh, ça fait plusieurs semaines que nous nous plaisons à à parler de cinéma. Eh bien, nous avons réussi pour cette 750e édition des Avances des Salles Obscures à ne pas parler de cinéma, même si nous évoquions un film qui est dans les Salles Obscures, mais qui n'a pas le titre de film, qui ne relève pas du cinéma. De quoi cela relève-t-il? On vous laisse juger après tout. Sur ce, je vous rappelle que nous avons un programme qui maintenant va être centré principalement sur les films qui sont sortis dans les salles ce mercredi 5 février, et notamment ceci.
1: Quand j'étais petit, le monde grouillait de dragons.
0: Rares sont ceux qui savent où ils sont allés. Notre histoire a changé le monde à jamais.
1: On a réussi Un monde idéal où vivent en harmonie dragons et vikings Ton monde idéal Mon idéal à moi serait moins encombré et plus... Ah
6: plus hygiénique Eh hey, mon grand, où tu vas
1: Oh mes dieux, il est donc pas
2: unique C'est un
3: dragon femelle Alors Victor, tu as l'occasion d'aller voir euh, ce oh, acte 3. cet acte 3 pardon, de, de dragon euh, C'est la période des vacances, est-ce qu'on peut emmener les enfants voir ça non, ou mais... faut-il éviter Enfin voilà, c'est les classiques mais questions quand on aborde ce genre de, de film Il
5: faut absolument emmener les enfants euh, voir dragon Et pas seulement les enfants mais aussi les adultes Parce qu'on a là du grand spectacle d'animation euh, Dream. alors Dragon ça a été depuis euh, 2010 une saga c'est un peu le ce qu'on pourrait appeler le Seigneur des Anneaux du film euh, d'animation euh, en image de synthèse chaque euh, chaque volet on grandit on on suit Harold et euh, son Dragon euh, croque Mou et euh, chaque il euh, y a l'intelligence en fait de sortir les films euh, pas euh, tous les... pas chaque année ou tous les deux ans, c'est vraiment... Euh... C'est pas Shrek quoi. Pas, voilà, c'est pas du tout Shrek. Euh, c'est tous les cinq ans en fait, on... on a grandi avec ces personnages et ces personnages reviennent en... en ayant grandi. Et là, pour ce troisième volet qui est une conclusion, euh, qui marque la conclusion, c'est la c'est la... les adieux en fait On... les personnages ont grandi ont mûri et euh, nous spectateurs comme eux doivent aussi apprendre à, à lâcher le monde de Burke pour, euh... pour prendre un autre envol et ce qui est assez remarquable avec ce Dragon 3 c'est que y a... le 2 avait... Nous avait sidéré tout un public parce qu'il était beaucoup plus sombre, beaucoup plus épique euh, beaucoup plus magique aussi, et c'était vraiment un, un spectacle totalement incroyable, et là en fait il y a... ce qui est étonnant c'est que pour ces adieux, comme on sait qu'on va les... qu'on va les quitter, bah on laisse moins place au spectacle, euh, c'est vraiment quelque chose de très en retenue, où on, on... comme si on préparait cet au revoir en fait et euh, en ça le film a réussi vraiment son coup et... On t'en sort quand même le, le cœur serré, t'en sort vraiment le cœur serré. Ouais, moi j'ai ouais. chialé comme une merde pendant au ouais. moins 20 minutes.
3: <rire> un, un petit mot de complément de la part As-tu, est-ce que tu Alors, rejoins ce, ce, ce concert d'émotions
6: À moitié, c'est-à-dire que moi je comprends exactement pourquoi toi Victor tu dis que c'est en retenue, euh, moi j'aurais plus tendance à dire que du coup ça, plutôt une, ça a plutôt une certaine fadeur, quand, quand tu essaies de comparer aux deux premiers. Euh, moi, j'étais un tout petit peu déçu parce que bon, alors effectivement, il y a, il y a deux trois, enfin, les, les, il y a plusieurs situations qui sont super mignonnes euh, ou alors qui sont bien écrites. Même s'il y a deux trois personnages qui manquent un petit peu d'écriture pour moi, mais bon, euh, les adieux sont super sympas. Le doublage français est très sympa. Je pense à Donald Renew euh, euh, et euh, Feodor Atkin qui fait le, la voix du méchant. Euh, et du coup, ça, ça rend vraiment le film parfait pour les enfants. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que c'est pas assez parce que le premier film. Ils surprenaient, même le deuxième, ils surprenaient vraiment par la maturité de, de, de leur thème, euh, par des sujets comme le handicap, comme l'affiliation, c'était des choses quand même assez intéressantes, assez intelligentes euh, pour, pour DreamWorks. Moi, je trouve que c'était un sacré pas en avant par rapport à, à ce que peut faire euh, Disney à côté de ça. Euh, et, et le truc, c'est que voilà, à côté, ben, ce troisième volet, il a une structure qui est très classique. Euh, il y a très peu d'enjeux, à part un grand méchant, un grand méchant qui d'ailleurs... Euh, évoque beaucoup euh, Hercule, voilà, on a l'impression que voilà ils sont pas allés chercher bien loin euh, et du coup voilà moi j'ai surtout l'impression qu'on a perdu la noirceur et la, la maturité des deux premiers volets et que du coup c'est une bonne suite sympathique mais que c'est pas mémorable quoi
3: David
4: j'adore Dragon pour moi c'est euh, le seul moment où DreamWorks arrive à rivaliser avec Pixar et euh, je trouve que la trilogie Elle est, elle est vraiment parfaite euh, Là j'ai revu le, le, le 1, le 2 et le 3 à la suite et euh, bah, j'ai chialé à la fin du 1 J'ai chialé à la fin du 2 et là le 3 <rire> ben, c'était horrible parce <rire> que tu sais que c'est les adieux Tu sais que ça va finir Et pendant tout le monde du film t'attends t'attends attends. Et alors le film il est ultra ultra dense hein. Il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter Et donc du coup ça va à une vitesse folle Peut-être même que pour ça je pense que pour les gamins C'est peut-être un petit peu trop complexe Dans le sens où il y a vraiment beaucoup de choses L'histoire est, est simple mais elle, il y a beaucoup beaucoup de thèmes Beaucoup beaucoup de choses Et alors euh, je trouve que le film est d'une beauté hallucinante. Surtout que... Ça, c'est sûr, oui, oui. Le problème avec euh, Dreamworks, c'est que leurs personnages, ils se ressemblent tous. Et donc, du coup, le premier dragon, <rire> surtout le premier dragon, il est vraiment... Euh, il... La direction artistique, il est vraiment chouette, mais au niveau des personnages et de la 3D, c'était vraiment pas top. Ils ont bien rattrapé le truc avec le 2, et donc le 3, c'est vraiment du... Enfin, le monde caché est vraiment magnifique. Et mais voilà enfin moi j'ai trouvé que c'était une conclusion vraiment parfaite que j'ai enfin j'ai j'ai été pris et euh, les adieux c'est horrible la scène finale c'était c'était les chips d'inaugura dans mon cœur et dans mon slip enfin, c'était vraiment <rire> euh, hallucinant et j'ai vraiment j'ai vraiment adoré euh, et je trouve que enfin c'est vraiment la trilogie parfaite euh, parce qu'elle est, elle est tenue par un seul mec, Dine de Blois, et qui, enfin, vraiment, on sent qu'il a mis tout son, tout son, toute son âme, tout son cœur, et que nous, public, on doit apprendre à abandonner les personnages, mais lui aussi, il doit apprendre à abandonner ses personnages. Un dernier mot, peut-être, Jade, s'il te plaît
2: ben, Moi, je suis, je suis d'accord, c'est une, une très jolie fin. La fin du film, du troisième film, elle est, elle est super touchante, elle est super belle, le film est beau, mais je suis aussi d'accord avec au sens, dans le sens où le premier film a mis une si grosse claque que euh, comparer enfin le comparer le 3 au premier il est un petit peu en dessous mais il est, enfin, il est quand même excellent il c'est quand, quand même un super film, il est super sympa il est super joli, il est super touchant mais comparé au premier, hmm. moi j'étais un petit peu déçu que ça se termine y a sur en Il fait. n'y a, a
3: plus l'effet découverte ouais, de voilà. la première fois, tout simplement. Puis aussi, j'ai
2: un peu grandi depuis le premier, donc c'est peut-être euh, ça, Il je aussi. Il est vrai.
3: Christophe
0: Est-ce qu'on est obligé de voir le... les deux premiers ouais. ah, ouais, C'est ouais, ouais, même vrai bon, ça vrai se suit. Ouais. Ouais. Puis, plus, euh... Moi j'ai raté le 2 et c'est ce qui me pose un peu Il faut que tu vois tout. Il faut que tu vois tout. Je les ai à la maison, t'inquiète pas.
3: Bien, Attends. chers amis, nous allons donc poursuivre. Premier coup d'accélérateur, on... le temps d'écouter une petite ponctuation musicale et on embraye tout de suite avec une intime conviction.
2: Vous écoutez les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus. Fréquence
7: 106,6. C'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier
1: si je prends une affaire, je commence par lire le dossier.
7: Je vous parle d'une erreur judiciaire là.
1: Et vous êtes qui alors?
0: Je suis une amie de la famille.
1: 250 heures d'écoute téléphonique. Elle va dire je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. Vous Savez madame qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier.
6: Oui.
1: Ah bon? Vous en pensez quoi, vraiment? Il
6: est persuadé de la
0: culpabilité de Viggy, il n'en démarre pas.
1: Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent.. Hein. Ouais. T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance.
2: Faites-moi confiance une dernière fois.
3: Il est donc question de l'affaire viguer et peut-être d'ailleurs qu'une remise en contexte serait nécessaire pour qui n'a pas suivi cette affaire. Et à travers ça, donc nous rentrons dans le registre du film. Alors, est-ce qu'il faudrait utiliser le terme de film de procès, film consacré à la procédure judiciaire Je te laisse le soin, Justine, à cette ouverture pour ce film. Donc, une intime conviction d'en dire un petit peu plus et de voir à quel genre il s'apparente. Et c'est réalisé donc par Antoine Rimbaud. C'est interprété, entre autres, par Olivier Gourmet et Marina Foyce, qui n'arrête pas de faire que des... Elle ne fait que des bons films ces temps-ci. Ses hein. choix de carrière sont de plus en plus intéressants. Alors, tout d'abord, la mise en contexte, un petit peu rappeler l'histoire qui est le point de départ de ce film, Une intime conviction
7: en fait, Antoine Rimbaud a choisi euh, de parler de l'affaire Viguier. L'affaire Viguier, ça s'est passé dans les années 2000, à Toulouse. Euh, C'est l'histoire d'un professeur de droit euh, un, qui s'appelle Jacques Viguier, donc. Et sa femme, un jour, disparaît euh, de manière euh, impromptue, on va dire. Et tout le monde va l'accuser. Pour autant, il n'y aura jamais de preuves qu'il ait commis euh, un meurtre. Euh, on ne retrouvera jamais le corps de sa femme. Pour autant... Euh, il va être jugé sans preuve et sans cadavre ce qui est quand même assez incongru et tout à fait propre à la justice française et donc euh, en fait euh, ce film est un peu l'histoire aussi du, du réalisateur quelque part euh, il a assisté lui-même au premier procès qui s'est déroulé en 2009 et en fait il est sorti de ce procès avec la conviction qu'il fallait faire un film de procès et c'est vrai qu'en final on, a, on voit très peu de films de procès au cinéma il y en a beaucoup à la télévision des téléfilms, mais des vrais, euh, des vrais films de cinéma qui parlent de la justice française, c'est encore très rare. Et euh, en général, c'est plus de, dans les années 70 que ça a été le cas, avec des films comme La vérité de Clouseau, par exemple, avec Brigitte Bardot. Et donc là, en fait, ce qui est assez inédit dans ce film, c'est qu'il arrive à dépoussiérer tout un, tout un genre du cinéma français. Et euh, on pourrait... On pourrait s'attendre à un film bavard, un film de prétoire où il n'y a finalement que des plaidoiries, etc. Et en fait, on, on arrive avec un vrai thriller judiciaire qui euh, interroge le spectateur euh, sur l'intime conviction. Qu'est-ce que c'est que l'intime conviction euh, On dit que l'intime conviction est basée sur la preuve. Et donc, c est, c est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment un plaidoyer euh, pour, euh, aussi pour la défense pour euh, tous ces avocats qui est, et le pouvoir des mots qu'ils qu mettent en exergue euh, dans leur profession. Et euh, c'est vraiment passionnant pour ça. Les, les acteurs sont excellents. Olivier Gourmet, qui, inter qui interprète Éric euh, Dupont moretti parce que du coup, en fait, Éric Dupont moretti sera le second euh, avocat de Jacques Viguier, parce qu'il aura deux procès. Premier procès, il est acquitté. L'avocat euh, général euh, fait appel... Deuxième procès, et là c'est Éric Dupont moretti qui rentre en scène, et finalement c'est euh, ce deuxième procès qu'on va nous raconter euh, dans ce film. Euh, trois semaines intenses euh, de tension où euh, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer jusqu'au dernier moment, sauf si on connaît euh, le fait divers. Et, euh, et au final il n'y a pas de, de solution qui nous a apporté. c est apportée. C'est vraiment un film sur le doute, qui nous fait douter nous-mêmes. On, on ressort de la salle, on, est, on ne sait pas. On ne sait pas qui a tué cette femme. On ne le saura jamais et il faut l'accepter. Et c'est finalement le message du réalisateur.
5: Victor Ouais, alors, euh, bah, tout a été dit. Moi, j'ai trouvé, j'ai vu le film jeudi et j'ai trouvé ça assez remarquable dans sa manière à instaurer le doute comme moteur euh, d'un thriller, en fait. Et euh, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est. Euh, quand j'avais vu la bande-annonce, en fait, je me demandais qui était le personnage joué par euh, Marina Foyce, qui était-elle dans, dans, dans cette histoire. Et en fait, euh, tout simplement, il y, a un... il y a quelque chose, en fait, euh, d'assez dingue, c'est que c'est un personnage de fiction.
7: C'est le seul personnage de fiction du film.
5: Et, euh, et c'est le seul personnage de fiction. Et c'est parce qu'en fait, ce personnage de fiction, moi... De mon avis, celle représente vraiment euh, chaque spectateur mmh. qui irait voir euh, le film, en fait, et qui va aussi euh, mener sa propre enquête. Et en fait, elle sera, euh, elle sera, euh, comme tout le monde, en fait, à se faire sa, sa propre idée de l'affaire, sa propre notion de justice. Et euh, le film, il bah, y a une scène euh, très violente où euh, le personnage d'Éric Dupont-Moretti, euh, bah, lui, la je vais pas dire remettre à sa place mais lui fait clairement comprendre que c'est pas comme ça qu'on agit en juste et cette scène est très violente en fait parce qu'on c'est un peu notre raisonnement aussi en fait et
7: c'est une scène euh, cruciale du film ouais. en fait c'est euh, quand euh, finalement au départ, elle part avec l'idée, c'est une erreur judiciaire, on ne peut pas faire ça. Et elle essaye à tout prix en fait, d'innocenter Jacques Viguier. Et en fait, à ce moment-là, c'est crucial, effectivement, la scène est très importante, parce que tout d'un coup, elle va essayer d'accuser l'amant, qui est un autre personnage de l'histoire. Et là, Éric Dupont moretti lui dit, non, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est là juste pour défendre, pour mettre en avant le doute. On, et en fait, il dit d'ailleurs, moi j'ai noté la phrase, il dit, ta haine ressemble à la leur, ouais. en parlant en parlant de, du public et de l'opinion publique en, en général. Et c'est vrai que c'est deux visions de la justice qui s'opposent dans cette scène et Petite,
3: est très quai, petite question, qu'est devenue Vinguier pour finir Parce que j'ai suivi ce fait divers mais alors de très très loin. Je pense pas que ce soit une révélation fondamentale par rapport au film en, en tant que tel, non
4: Ben...
7: Quand j'ai interviewé le réalisateur, je sais qu'il est en rapport, en fait, qu'il connaît très bien la famille Viguier et je crois qu'il continue sa vie à Toulouse euh, normalement, qu'il veut un peu se faire oublier mais qu'il a accepté quand même le projet de ce film parce qu'il a compris vraiment ce qui motivait ce film qui était surtout finalement un film sur la justice et sur le doute et l'importance de mettre en avant le doute quand il n'y a pas de preuve.
3: Oui, et de rappeler donc que si vous allez visiter le cotien cinéma.com vous pourrez donc découvrir cette interview d'Antoine Rimbaud donc, réalisée par Justine briquet au moment où l'avant-première fut réalisée à Lille. C'était la troisième semaine du mois de janvier, si j'ai bonne mémoire. Voilà donc pour « Une intime conviction ». Je souhaiterais maintenant que l'on prenne un petit peu de temps avant de poursuivre ce panorama de cette semaine cinématographique pour évoquer la mémoire d'un comédien dont on a appris la disparition. Il s'appelait Albert Feiney, alors euh, peut-être que pour les plus jeunes générations, ce sera moins parlant, quoique quoi hein, quand même. Je, je dis vraiment les plus jeunes générations. Maintenant, si on remonte de quelques années, on va tout de suite tomber sur un Big Fish, par exemple. Ah, on oui. va tomber ensuite sur Erin Brockovich de Steven oui. Soderbergh. Et puis, on se remonte encore quelques années plus tard, on va tomber sur Wolfen de Michael Vasleg Et puis, si on remonte encore aux années 60, il y a du très lourd, Christophe. C'est une... Une grande carrière qui s'achève avec ouais, la disparition d'Albert euh,
0: Ouais, Ça, c'est incroyable. Euh, la carrière d'Albert Feiné, elle est excellente. Moi, il y, y a beaucoup de films. Il bah, y a, entre autres, Le Crime de l'Orient Express, de Lumet, où il fait Hercule Poirot. Là, euh, c'est formidable. Mais il bah, y avait ça. Y avait, euh, il avait aussi joué le, euh, dans Le Frère Le Plus Futé de Sherlock Holmes, de mmh. Gene Wilder. Ouais, c'est vrai. Est, qui était très, mais comme tu le dis, Erin Brokowicz, euh, euh, Trafic.
3: Oui, il oui, y, y a le Trafic de Soderbergh, mais revoyez Erin Brokowicz, ah oui, 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 la oui. séquence finale avec Julia Roberts, oui. quand il sait qu'il va la coincer. Oui. J'en dis pas plus. Oui, c là, c est, c est... Et il le fait d'une manière, mais c'est ouais. magistral.
5: Dans, dans 7h58, ce samedi-là, c'est aussi. Les qui, qui est, euh, est un euh, film absolument génial. un
0: grand, grand film. Les Duelistes de Ridley Scott, Looker... Le... réalisé par Michael Crichton.
3: Eh oui. Hein ça c'était. Mais il, ça, il aimait bien faire... il, il aimait bien ces, ces films comme ça, ces films populaires ouais. euh, quand il faisait Wolfen et puis Looker. Hein. Annie...
4: grande année avec de Ridley Scott, son meilleur film.
0: Euh, Annie de John Huston, la comédie mmh. musicale. Oui, euh... Miller's Crossing aussi. Hein. Minors oui, Crossing. Mais moi, il y a un film que j'aime particulièrement avec Albert Finney, c'est au, au dessous du volcan de John Huston. Ça, c'est tiré du, du roman de, de l'auteur britannique Malcolm Laurie. Et là, c'est ce film-là, il faut le voir parce qu'il a un rôle, mais absolument formidable et puis Jacqueline Bisset dedans et ça c'est un grand film qu'il faut revoir c'est exceptionnel c'est
3: bah, pas le rôle de la télévision que de bousculer leur programme si, dimanche si, mais soir mais bon. euh, moi je reverrais bien Looker sur euh, France 2 à euh, 21h euh... laisse, laisse moi rire non parce que on peut virer The Revenant déjà deux reprises pour passer <rire> oui, des émissions oui. politiques euh, là oui. on pourrait aussi faire on le peut, on, vire, on
0: mm. vire deux fois The Revenant on ne passe pas la, la deuxième partie de Kill Bill voilà hein je... C'est mm -hmm. uh, uh. Bon, même si j'ai rien, tu sais très bien 2. que j'aime beaucoup Michel Legrand, mais repasser l'affaire Thomas Crown, alors qu'il est passé un, il y a un mois pendant les fêtes de Noël en après-midi sur France 3. Mm -hmm, ouais. Il y avait autre chose, euh, il y avait autre chose à prendre que l'affaire Thomas Crown, même est si vrai. ça a été Oscarisé. Euh, le nombre de BO signé Michel Legrand, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas que 10, il y en a beaucoup plus
3: que de, ça. 200 films, il y avait de quoi un, choisir euh, autre chose. <rire> surtout
0: qu'il était passé il y a un mois.
3: En plus, ben, voilà donc -moi, euh, messieurs hein. de la télévision, si vous avez une bonne idée pour dimanche soir, ça nous changera vous
4: de c'est Big Fish, au moins c'est oui, moderne. tout le monde oui, aime voilà, le film, voilà. et puis moi je défends quiconque de pas chialer sa race devant la scène bon. de fin avec Albert Finney, quoi. Voilà, Alors, ça, même si c'est le film où Tim Burton s'est renié, ça on me l'enlèvera pas, mais... Ouais. Hein, on va pas refaire le choses. débat. Ouf. Ouf. Non, non. Faut, moi j'aurais dit que c'était euh, son dernier euh... bon
6: film, mais... Euh... Oh, ouais. C'est compliqué parce qu'il y avait quand même la planète des singes en 2001 donc euh, oui. Sleepy, On va essayer d'oublier oui. tout ça oui. okay. non, voilà. on, on, se dit que, on
3: faudra qu'on voilà. fasse un jour Un podcast consacré Félicie à, à Tim ouais. ouais. Ça bon, finira hein. de
4: Ça commencera ouais. de façon géniale, ça finira de façon très
0: triste <rire> Autre grand film avec Peter Finney euh, avec, avec Albert, Albert Finney Qui n'est pas super connu non plus C'est les leçons de la vie de Mike Figgis C'est vrai ça aussi, ça passe rarement en télé. Mmh.
3: Bien. Eh bien, messieurs, si vous nous écoutez ou pas, d'ailleurs, un peu de curiosité que diable... Tirez-vous
0: les doigts d'où je
3: pense. Ah, voilà, c'est ça. Bougez le fondement. Si j'ose dire, voilà. de votre pensée, de votre culture cinématographique, ça vous fera le plus grand bien. Sur ce, euh, chers amis, nous reprenons notre cours parce qu'il est 14h passé presque de 30 minutes et vous le savez très bien, si je ne viens pas annoncer le concours, je vais me faire taper sur les doigts. Il y a des gens qui vont râler en disant, bah alors, et le concours, et le concours. Bon, je vous dis tout de suite qu'après, on va embrayer sur la favorite parce qu'il va falloir que l'on évoque Emma Stone et puis euh, il y a quelqu'un autour de la table. Si on ne parle pas de Yorgos Lantimos, ben là, c'est lui, il va me tomber dessus et j'ai pas envie qu'il me tombe dessus. Voilà, donc, euh, le concours tout d'abord, de vous rappeler que vous vous pouvez gagner des places pour voir un film de votre choix dans les salles UGC. Partout en France, on vous offre deux places par personne que pour répondre à la question posée, c'est uniquement par internet et par mail. C'est plus simple pour nous à gérer. concours le du cinémacom Et puis une petite question toute simple, prétexte. On vous demande simplement quel est le titre du nouveau film réalisé et interprété par Clint Eastwood et que l'on peut voir en salle depuis le 23 janvier. Réponse attendue, concours le du cinémacom pour gagner ses places. Sur ce, voici venir la favorite.
4: Très chère reine, mais vous êtes folle. Allez m'offrir un palais Ceci est une monstrueuse extravagance, madame Morlaix. Nous sommes en guerre. Nous avons gagné. Oh, elle
1: n'est pas finie, nous devons continuer.
4: Oh. Oh, je l'ignorais.
7: La reine
6: est une personne exceptionnelle. Il me fixait tous, je le sais. Je le sais même sans l'avoir vu et j'ai entendu le mot grosse. Grosse Anne. et laide.
0: Personne à part moi n'oserait et je n'ai dit mot. Elle a été poursuivie par la tragédie.
7: Tout le
2: monde m'abandonne. et meurt. Ah
7: Veuillez excuser mon apparence. J'avais espéré être employée ici, par vous. Comme il vous plaît. Comme monstre pour amuser les enfants.
3: Alors, Emma Stone, <rire> notamment en tête de casting. Réalisation de Yorgos Lantimos. On est peut-être un petit peu loin maintenant du, du cerf sacré, si tu vois ce que je veux dire, Victor. Hein, voilà, on aura l'occasion peut-être de reparler éventuellement. Mais tout d'abord, Jade, à l'ouverture, si j'ose dire, pour évoquer ce film sorti le 5 février sur les écrans. Alors, est-ce que est, cette démarche particulière t'a convaincu qui nous plonge dans cette Angleterre de l'époque, de l'histoire moderne
2: ben, J'ai adoré. Déjà, ah. rien que là, à je rigolais parce que c'est un film... On est très loin du cerf sacré. En effet, il est très drôle. Il est... enfin, il, est... Bon, Déjà, l'histoire, il faut peut-être euh, remettre dans le contexte un peu. S'il te plaît. C'est euh, l'histoire de Anne d'Angleterre et de sa favorite. Donc, euh, j'ai oublié son nom. Sarah littérales, littérales. ouais. Et euh, c'est... <rire> Comment expliquer C'est la fin de la guerre, mais pas vraiment. Enfin, Anne en Angleterre, elle est un peu, c'est un peu un bébé, elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop quoi faire, et c'est un peu Sarah Churchill qui fait tout à sa place, et arrive euh, la cousine de Sarah, Abigail, il me semble, qui, elle aussi, veut devenir la favorite, et du coup, ça va devenir une escalade de... Euh de qui, veut, qui va plus avoir de pouvoir que l'autre et qui va devenir la vraie favorite de la reine.
3: Et de rappeler qu'au casting, on citait Maston, il ne faut pas non plus oublier la très belle Rachel Weiss Qui
2: joue Sarah et Olivia Colman, qui oui. joue la reine d'Angleterre, qui a d'ailleurs gagné déjà plusieurs prix pour son interprétation.
3: Est-ce oui, que le film est plutôt bien placé pour ah ouais. les récompenses ultimes
2: ah bah, et c'est pas qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu. Là, on parle de 10 euh, <rire> <de, rire> nominations aux Oscars. Oscar, nous, nous parlons de cinéma. <rire> voilà, je,
3: nous parlons enfin de cinéma.
2: Mais, euh, oui, donc j'ai adoré. C'est excellent. De, le scénario est excellent. La réalisation est, est folle. La photo est, est super belle. Les costumes aussi. Les décors. Es, tout, tout, tout est très bien. C'est drôle, mais en même temps, c'est très touchant. La fin est terriblement tragique euh, comparé à, à d'autres moments dans le film où on est vraiment on, on est mort de rire quoi, enfin moi j'étais mort de rire et en même temps les personnages aussi je les trouve très intéressants les trois euh, personnages principaux parce qu'elles sont très, enfin je sais que c'est des, des personnes qui ont vraiment existé mais elles sont très bien écrites dans le sens où elles sont très complexes elles sont intelligentes mais elles sont aussi stupides elles sont cyniques, elles sont drôles elles sont elles sont vide de pouvoir mais en même temps elles restent humaines, enfin c'est il est excellent, allez le voir.
3: Alors Victor, tu as retrouvé ton ami Yorgos. Est-ce ah, que tout va bien
5: mais Oui, euh, tout va toujours très bien entre nous. Euh, euh, moi, j'ai adoré la, la favorite. Il euh, faut peut-être euh, aussi dire aux auditeurs que c'est, il faut pas avoir peur, en fait, de, de, en allant voir la favorite, de voir un film de Yorgos Lantimos, le mec, mmh. dont son précédent film s'appelle Mise à mort du cerf sacré. Mmh. C'est, euh... et pour les fans aussi de Yorgos ne faut pas avoir peur de, de le voir plonger dans un, dans un genre plus classique, qui est le film à costume. Parce que justement, ce qui va, en fait, c'est, ça semble, c'est une évidence, en fait, qu'il, qu aille dans, dans ce cinéma-là. Dans ce registre-là, parce que George a c'était quelqu'un dans dans tous ces films en fait qui va parler de d'institutions, de groupes qui sont cloisonnés dans leur dans leurs normes, dans leur euh, dans leurs principes. Dans, dans dans Canine et mise dans à lavant sacré dans, ouais, The dans The Lobster, Lobster aussi, dans mise à lavant sacré et Canine, c'était euh, la structure de la famille Wasp. Dans dans The Lobster, c'est les normes relationnelles, les normes amoureuses et euh, là dans mise en scène on est quoi de plus conventionnel et euh, réglementé que la royauté anglaise et euh, on est en fait en, en s'installant dans cet univers là ben il va faire comme d'habitude il va le il va le pas, il va pas résister cette institution il va toujours trouver des idées de mise en scène complètement dingues donc euh, une surabondance de de du fichaille comme si on assistait euh, dans un bocal, nous, spectateurs, mais euh, en ayant un œil plus dérangé vis-à-vis -vis de, de ces institutions. Les personnages sont tous aussi... Euh, ils ont beau représenter des, des formes de pouvoir, ben, comme Jade l'a dit, ils, sont, ils peuvent être stupides, ils peuvent être cyniques, ils peuvent être aussi très attachants. Enfin, euh, La reine Anne, Olivia Colman, est absolument incroyable... Euh, euh, dedans c'est vraiment je pense le personnage pour lequel on a vraiment un empathie, euh, le plus d'empathie euh, voilà ben, c'est c'est un je sais peut-être pas son son plus grand film mais ça reste toujours aussi tordant, ça reste toujours aussi grinçant et pour les néophytes je pense que c'est une très ouais. bonne manière de commencer oui. son cinéma
3: oui, ça laisse l'impression d'être une espèce de clé d'introduction à son univers, voilà. euh, qui est peut-être la plus facile à, à appréhender pour qui le découvre.
6: Totalement ouais. Oxen, s'il te plaît. Oui, bah, alors moi, je, suis, je pense que déjà, oui, vous avez quasi tout dit, hein, Victor et Jadin, C'est exactement ça. Moi, j'ai adoré aussi. Je trouve que c'est vraiment ce qui, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est exactement ça. Voilà, il y a une histoire de, une histoire de bouleverser les normes, de, de, de transgresser tout ça, et du coup ça, ça fait qu'il y a un espèce de vent frais dans le genre du film en costume, puisque on est, on est, c est, c est, finalement c'est un prétexte ce film en costume, c'est ses costumes plutôt. Au cœur de l'intrigue, on a un triangle amoureux avec trois actrices qui sont excellentes. J'ai vu qu'elles étaient toutes euh, nominées pour les Oscars. J'espère ouais. qu'elles le remporteront toutes parce que euh, elles le méritent largement. Et puis bah, c'est excellent parce que enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu Barry Lindon qui rencontre All About Eve, quoi, avec un. C'est un...
7: la même chose. Voilà,
6: mais parce que parce que c'est vraiment ça, quoi. Il y a tout ce truc du costume, et en même temps, cette, cette ce truc très euh, rastignac, un peu, euh, voilà, qui, qui va être qui va être le meilleur et qui enfin, qui va être la meilleure plutôt. Euh, oui et puis je pense à des scènes qui sont vraiment incroyables parce que niveau humour, la scène de danse, je crois que c'est l'une des meilleures scènes qu'on ait pu faire en 2019. Je le dis d'avance parce que j'en suis quasi sûr. C'est une scène de danse aristocratique qui est hallucinante, totalement anachronique, mais on s'en fiche. On se croirait dans l'émission Disco des années 80. Tu vois les South Train, où il y avait cette caméra qui était frontale, le même régime visuel, où là on voit juste les personnages qui sont juste en train de faire du breakdance et de faire du voguing. On comprend pas vraiment. Il y a d'autres scènes qui sont à mourir. De rire comme, je sais pas, je pense à, à, à l'évanouissement euh, euh, qui est très mal fin de la reine parce qu'elle sait pas du tout gérer une situation, euh, ou, ou même euh, voilà une scène avec des oranges sanguines, j'en dis pas plus, mais bon voilà. <rire> euh, tout, 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 tout ça qui fait que du coup il y, y a deux trois paires de légèreté dans, dans qui émane The Favorites. C'est particulièrement bien écrit. Esthétiquement, comme comme tu l'as dit, Jade, il y, y a toute cette histoire de ah non c'est toi Victor, je sais plus, L'histoire de fish eye euh, qui, qui est vraiment super qui donne. Vraiment un, un vrai dynamisme visuel. La musique est excellente, on l'a pu l'entendre aussi dans la dans la bande-annonce. Et puis, voilà, on a l'impression que le, le film reflète finalement plus euh, l'esprit de la cour qu'ont pu le faire des films plus classiques comme, euh, on disait, Barry Lyndon. Les personnages, ils sont sous tension, ils sont enfermés à la fois dans des espaces et dans des costumes. Et ils peuvent s'émanciper uniquement par l'humour, par les jeux de pouvoir, par la sexualité débridée. On, on voit que Yorgos Lantinos, euh, il utilise une base historique, mais il s'en affranchit avec un, un excès de formalité, enfin il s'affranchit d'un effet de formalité, pardon, excuse-moi, euh, en mettant euh, justement en scène ces trois femmes qui sont remplies de failles, on l'a dit, voilà, euh, mais qui en même temps, justement, par ça, euh, sont totalement fantastiques.
3: Ben bah dis donc les amis, j'ai l'impression qu'on a le coup cool de cœur de la semaine là. Ah, ouais. Je pensais j'ai l'impression. Au moins du moins, oui. <rire> le, le
7: réalisateur a complètement enlevé le corset au film historique, si je bon. puis dire. Ouais. C'est résolument moderne alors qu'on parle du 18 e ouais. siècle. Il y a, des, fin, y a des dialogues qui sont à, à mourir de rire, c'est génial, ça dissèque les travers de l'âme humaine de manière caustique et et en même temps très dramatique, mais c'est génial.
3: Et eh bien vous l'aurez compris Donc c'est bel et bien le coup de cœur de la semaine Pour un des tout premiers beaux films de cette année 2019 Dont on espère bien évidemment Qu'il y en aura encore d'autres Mais en tout cas nous sommes partis sur un, un bon rythme Je vous propose une petite ponctuation musicale Acte 2 un petit peu plus longue Et c'est pour faire plaisir à quelqu'un autour de la table Qui dira oui il y a pensé C'est un extrait de la bande-régionale du film Out of Africa Musique composée par John Barry Et on se retourne dans quelques instants Parce qu'on a encore des choses intéressantes à vous proposer Il sera question de Nicky Larson Et il sera question aussi de My Beauty. Petit Full Boy qui est aussi un film dont on parle beaucoup actuellement. On se retrouve dans quelques instants et merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille. Et rappelons que c'est la 750e édition de votre magazine consacré au cinéma, Les Amontiers de obscurs en ce samedi après-midi. Voilà qui devait être reprécisé une dernière fois. Rendez-vous maintenant, dans 5 ou 6 ans à peu près, pour la millième. D'ici là, il en aura effectivement eu beaucoup de films qui seront sortis dans les salles, dont on espère qu'ils seront aussi bons les uns que les autres, et peut-être d'ailleurs aussi bons que celui-ci.
5: Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous On ne gagne personne
1: vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer six balles au même endroit.
5: Mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire une explosion de l'attirance émotionnelle.
1: C'est n'importe quoi ce parfum. Mais j'annonce, hein,
3: si ça marche, je change de sexe. plus grand C'est n'importe quoi ce film, j'ai envie de dire, mais c'est quoi ça, le parfum de Cupidon? What the fuck,
4: c'est quoi cette histoire? Eh ben c'est un camoulox. c'est l'adaptation française par Philippe Lachaud de Nicky Larson. Bien parce que moi, Nick oui, oui. Larson, j'avais un vieux souvenir, mais plutôt télévisuel. Ah, là, bien sûr alors. Pour Nick la petite, Larson,
3: histoire. Pour Nick, la petite alors, histoire.
4: Au départ, t'as le manga City Hunter. Mm -hmm. Donc c'est le manga de base qui est très très bien arrive en France, sauf qu'il est diffusé euh, à 9 h le mercredi matin au Club de Sauf que Nicky Larson, c'est qui C'est un obsédé sexuel qui tue des gens sans vraiment réfléchir et qui se balade dans les les Love Hotels remplis de transsexuels. Donc du coup, ou dans et, les ou dans les bars à Voilà. Et donc du coup, euh, forcément la, la la série a été comme tous les mangas de l'époque dans le Club de Ils n'hésitaient pas à couper entièrement des scènes, couper entièrement des épisodes. Genre, ça donnait des scènes comme euh, Nicky Larson qui rentre dans une douche pendant qu'une fille est en train de se, se doucher et la scène d'après il a une, une massue sur la tête on pas on sait pas pourquoi sauf que mon mon cerveau de 8 ans savait <rire> faire le rapprochement et donc c'est peut-être un petit peu à cause de Nikki Larson que je suis comme ça aujourd'hui mais euh, donc du coup il au club. voilà donc du coup Nikki Larson c'est la version l'adaptation française du manga avec des doubleurs qui rigolaient bien et qui faisaient des jeunes de mots complètement pourris euh, des une équipe éditoriale derrière qui n'hésitait pas à couper, censurer des parties d'épisodes de dingue. Et euh, tout ça englobé dans une bonne couche de euh, Dorothée, Ariane, Corbier et Jackie. Et donc du coup, euh, Fifi la Lachaud Adapte pas City Hunter, qui a déjà été adopté avec Jackie Chan dans les années 90. Par Hong Jing, ouais. et qui
0: pourtant, malgré le, le, malgré le film, est quand même aussi assez loin C'est vraiment original parce que c'est ouais. ouais, quasi inadaptable. C est, c est
4: notamment la scène de Street Fighter. Et donc du coup, Philippe Lachaud adapte plutôt... Nikki Larson, la version française du club Dorothée. Et donc du coup, euh, moi je l'ai déjà dit ici, hein, moi, Dorothée c'est ma bible, le premier mot que j'ai dû dire dans ma vie c'était pas papa ou maman, c'était Dorothée, et donc du coup c'est le genre de film qui s'adresse particulièrement à ma génération, c'est-à-dire les trentenaires un peu attardés qui euh, ont été biberonnés à la télé parce que les parents avaient autre chose à foutre, et donc du coup euh, vont voir Nikki Larson à la téloche. Et ben, bah, alors franchement le film est nul mais il est super attachant parce que c'est comme si tu vas voir c'est ce que je disais à Victor en sortant de la salle c'est comme si tu allais voir un spectacle de ton gamin de 4 ans qui fait du théâtre oui tout le monde sait que c'est nul mais alors tu trouves ça trop mignon de voir ton gamin habillé en arbre et que tu, 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 tu le filmes avec son caméscope et eh ben là c'est pareil parce que il euh, y a des, vraiment des problèmes dans le film euh, déjà c'est euh, Fifi lacho euh, à Provence. il y a le style de l'homophobie de, des blagues de merde euh, on est vraiment dans le, dans le degré zéro de la comédie française euh, slash euh, qu'est-ce que euh, c'était quoi leur dernier euh, euh, en, -moi épouse moi mon pote, mon pote. En fait, ouais. on est vraiment dans le même truc mais, alors, dans... En fait, au début du film, ça te choque, et après, au bout de la 30e blague toute pourrie, euh, homophobe et tout, à force, ça peut te faire sourire parce que t'es dans une ambiance potache qui fait que... Mais alors, euh, on est d'accord, hein, c'est vraiment parce que euh, ton cerveau a été liquifié pendant une heure, un quart, que tu peux peut-être trouver ça drôle. Mais alors après, enfin, as la, la deuxième, par... t'as trois parties dans le film. T'as donc ils sont obligés pour faire plaisir aux, à leurs fans qui ont été euh, qui adorent alibi.com épousons mon pote de faire des blagues à la Philippe Lachaud après ils doivent faire des blagues à la Nicky Larson c'est peut-être meilleur, la meilleure partie du film euh, c'est potache mais c'est bon enfant euh, bon ça permet de voir les seins de Chantel Latsou je pensais pas dire cette phrase un jour euh, c'est assez rigolo l'adaptation est soignée dans le sens où ils ont 3 euros pour le faire c'est très cheap T'as l'impression de voir peu de Pitié pour les croissants, mais c'est respectueux. On sent la sincérité de Philippe Lachaud derrière. Totalement. Et après, t'as la troisième partie. C'est-à-dire que bah, Nicky Larson, c'était aussi des, des vraies intrigues premier degré avec un Nicky Larson qui avait deux têtes. Dans, il y avait la tête d'attardé mental euh, complètement... Euh, obsédé sexuel avec des grands yeux, une massue sur la tête et un corbeau qui passe derrière. Et il y avait aussi le Nicky Larson qui ne craint personne, euh, qui attaque la justice, qui n'a peur de rien et qui, qui tire euh, comme, un, comme un génie. Et, qui, qui... et donc du coup, Fifi Lachaud est obligé de faire ça aussi. Sauf que euh, Philippe Lachaud, qui est complètement au premier degré, qui réalise des scènes que même Michael Bay n'a jamais osé faire, <rire> c'est un peu improbable. Alors, il y a des scènes qui fonctionnent très bien, il y a notamment une scène alors, en ah vue subjective qui m'a jeté un peu sur le cul de, 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 en disant, dis donc euh, il doit avoir une super équipe de techniciens derrière. Il, il essaye de faire du tragique, notamment en reprenant totalement la scène de fin de saison 3 ou de 2 Lost. De, de Lost, euh, notre pénis bot. Bon, il leur fait exactement pareil, et du coup ça fonctionne un petit <rire> peu, parce que tu dis c'est vrai que dans Lost c'était vachement bien. Voilà. Dans le film, ça fonctionne presque pas. Il y a des scènes de gunfight qui sont cool. On sent qu'ils sont vraiment en mode cheap. On sent qu'ils sont vraiment en mode, ils ont pas de budget. Mais pourquoi pas? Mais moi, bon, c'est le problème. C'est juste la tête de Philippe Lachaud qui est en mode sérieux. L'impression qu'il est juste constipé. Donc voilà. Il y a un mélange <rire> de tout ça. Et en plus, après, tu rajoutes des petites blagues en mode, euh, je fais référence au club Dorothée. Donc déjà, j'ai vu Dorothée. Est-ce que j'avais vraiment envie de voir Dorothée en 2019, ce qui un peu m'a ruiné mes souvenirs d'enfance? Peut-être pas. Mais après, c'est que des blagues à base de, aller dans le bureau C17. Euh, <rire> Et Ranmo,
5: Olive et Tom. Et, et voilà. <rire>
4: tu rademais, je peux avoir un demi s'il te plaît. Enfin c'est cool des trucs comme ça euh, Pourquoi pas Ça fait rire sur le coup. C'est un peu forcé. En tout cas voilà. ça marche bien autour
3: de la table. Hein. Ouais
4: non mais voilà. Ouais. Donc du coup c'est un mélange tout comme ça qui est pas très réussi, mais qui
5: reste quand même assez attachant. Allez Victor et puis après Christophe. O ouais bah en fait David il a parfaitement résumé le film. Alors Nicky Larson je m'attendais vraiment à une catastrophe. Euh, après euh, cette, euh, ce calvaire qui était épouse moi mon pote et en fait il y a un truc avec le cinéma de Philippe Lachaud qui, que je trouve honorable mais qui se mord la queue ensuite c'est que en fait Philippe Lachaud son, son qui je pense c'est de il a vu comme beaucoup ben, les, les club de Rote il a vu beaucoup de films d'Adam Sandler je pense beaucoup de cet humour américain potache et il veut transposer ça en France bah dans le côté Bon Enfant et potache c'est clair que c'est réussi. Dans Nicky Larson, on rit quand même de manière Bon Enfant. En revanche... Mais c'est le rythme aussi parce que t'as vraiment 3 tonnes de blagues et, tu, fin, et, et forcément il y a une blague réussie sur 50 blagues alors forcément et, tu et, rigoles un petit le, peu. Quoi. Le truc c'est qu'on sait qu'il veut faire on sait qu'il est potache on sait qu'il est Bon Enfant. Et on sait qu'il est drôle, mais moi, je suis désolé, ce qui m'emmerde, c'est vraiment le, le côté, ben, vraiment ces relents homophobes qui, euh, qui sont là, vraiment, dans tout son ça, cinéma. Ça, c'est gênant, quand même. Dans tout son cinéma, en fait. C'est vraiment ça, le problème mmh. du film, c'est que là, l'intrigue du film, il y a d'ailleurs, il y a eu un, tout un feuette sur Twitter qui a, qui a fait ressurgir ça, où euh, en gros, l'histoire du film, c'est quand même Nicky Larson doit retrouver une antidote, sinon il tombe amoureux de Didier Bourdon et dans euh, tout le film en fait on va avoir des espèces de gags sur euh, Nicky Larson qui dit oh non non euh, je vais pas devenir euh, euh, je vais pas tomber amoureux d'un mec euh, ce serait la loose et euh, et on va dire pas il va faire la même chose euh, à bah, J'ai oublié son nom à Elodie Fontan mais ouais parce qu'elle oui. est euh, elle, Laura ouais à Laura elle va dire ah euh, oh, bah forcément puisque tu t'habilles comme un garçon euh, comme un garçon manqué tu dois forcément aimer les filles et, on a ça pendant 1h30, 1h40. Et... En fait, c'est de l'homophobie de en... cours de récré. Voilà, c'est de l'homophobie voilà, de, de cours de récré. Ça commence à devenir un peu mais voilà, gênant, là. En fait, hein. très, faire
4: attention. C'est très gênant limite, hein. en 2019, quoi. Bah oui. ça. Mais
0: t'as tel tellement pire dans le manga original. T'as tellement, t as, t as tellement
5: mm. plus lourd, plus, plus gras. Ouais, mais le problème, c'est que là, comme c'est un, un humour qui est simple, qui veut... En fait, c'est ça, c'est vraiment ça le, le, le piège de ces comédies françaises, en fait, et dans leurs attentions, c'est... Je me souviens qu'on avait rencontré avec David Philippe Lachaud et Tariq Goudel pour épouser mon pote, et il nous avait sorti cet argument qui, je pense, ne fonctionne pas, qui est de dire, on ne veut pas choquer les gens, on veut rire de tout, mais on ne veut pas choquer les gens. Mais même en faisant les vannes de clichés les plus simples et les moins pensent être les moins offensantes possibles bah, ce sont toujours des vannes qui véhiculent des clichés et des lourdeurs euh. et je pense que pour des films qui vont être vus dans les cours de récré, qui vont être vus par un jeune public euh, c'est quand même chaud quoi, c'est oui. la chaud même je dirais <rire> <rire> bravo okay. ouais, j'applaudis
3: vous avez
4: vu que Victor régulièrement ouais, depuis, il en fait une par depuis, émission depuis, <rire> depuis janvier 2019 Victor s'est lâché et, et mine de rien ils sont bonnes ouais, ouais, ouais. mais tu vois en fait alors, c'est très gênant et tout, mais à force d'en faire, moi, il arrive un moment où j'arrête de réfléchir à ça et moi, voir Philippe Lachaud sur Je t'aime de Lara Fabian qui pense, mais quand le... Mais, le, quand, non, mais quand le... Comment on dit <rire> Mélancolique. Enfin, ouais. je suis bourré. Et, euh, et donc, du coup... Le, de le, bonnes intentions. Voilà. Le, le fait de le voir comme ça, penser à Didier Bourdon, et ben, à bout d'un moment, ça me fait rire de voir la tête de Didier Bourdon habillé en robe de mariée. Pourquoi pas, quoi
3: Bien. Chers amis, euh, je suis désolé, mais là, je suis obligé, si je veux tenir le temps, Timing. Bon, je ne vais pas pouvoir passer le petit extrait sonore qui illustrerait le propos de Victor, mais dont je sais qu'il sera somme toute assez concis, car il nous reste encore quelques instants pour évoquer A Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Steve Carell. Bon, en gros, c'est quoi l'histoire et Est-ce est que ce n'est pas un petit alors, peu trop léger ou, euh, ou attendu Voilà, bah alors, ou convenu
5: euh, Si vous avez vu, il y a 2-3 semaines, le film Ben Is Back où Julia Roberts s'occupe de son fils. Euh, Lucas Edges, euh, qui. Euh, il a été
3: peu vu ce film, malheureusement.
5: Qui, qui, euh, bah, qui est tombé dans la drogue, hein, qui est en cure des intox. Bah, si vous avez vu ce film, vous avez vu Ma Beautiful Boy, sauf que c'est Steve Carell qui décide de s'occuper de son fils Timothée Chalamet, qui a des problèmes de drogue. Et euh, c'est sous la caméra de Félix van enfin, Groningen, réalisateur belge, à son premier essai américain. Hein, euh, il avait réalisé Alabama Monroe. Euh, son dernier film avant ça c'était Belgica et moi j'ai vraiment un problème avec ce cinéaste, c'est que c'est quelqu'un qui, a, sans avoir vu à la même qui serait exceptionnel apparemment. ben Le problème de, de ce réalisateur c'est qu'il n'a pas confiance avec son scénario alors euh, et là on voit dans ce film qu'il y a quelque chose d'intéressant au-delà du, du pitch vu et revu on a un scénario qui est très fort dans les nuances, en fait, qui n'hésite pas à se montrer sans concession et dans le rapport entre Steve Carell et euh, Timothée Chalamet. Et on sent vraiment une euh, tension qui est palpable, en fait. Ça ne va pas dans le sentimentalisme. C'est quelque chose de, de très vrai, de très douloureux. Et les deux comédiens sont exceptionnels là-dedans. En revanche, lui, enfin, Van Groningen, n'a pas confiance en ça, en fait. Pour lui, tout doit être souligné pour que le spectateur comprennent les enjeux. Y compris musicalement peut-être. Et c'est ça en fait, c'est que musicalement en fait euh, tout 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 va être souligné en abondance et ce qui donne des scènes qui sont très justes. Hein. Il y a notamment une scène avec une chanson de Nirvana et une autre avec euh, Massive Attack qui sur le coup fonctionnent, mais ça fait un peu cache-misère en fait sur euh, un film qui euh, au final ne, euh, pourrait être beaucoup plus pertinent dans sa mise en scène. Si c'était moins lourd. Si c'était moins lourd, moi en fait je pensais tout le long à un autre réalisateur qui aurait pu faire des merveilles avec ce scénario qui est Kenneth Lonergan qui avait réalisé Margaret et Manchester by the Sea où euh, là vraiment on sent, il est laissé vraiment une confiance totale à ses comédiens, à cette histoire pour donner vraiment quelque chose de, de vrai, de très juste et là le drame se, se crée grâce à ça et à, mise, et à une mise en scène en retenue et je me dis que avait, si un réalisateur comme lui avait adapté cette, ces histoires-là, parce que ça adaptait deux de biographies, celui du père et celui du fils, ça aurait pu être super. Et là, c'est pas totalement raté, les comédiens sont exceptionnels, mais euh, ça aurait pu être mieux. Mais alors, un petit
3: mot concernant Timothée Chalamet, parce que bon, voilà, c'est quelqu'un, on en parle de plus en plus. Qu ce qu'il t il donc de si particulier bah, Pour qu'on en parle alors, autant
5: bah, Timothée Chalamet, pour moi, c'est le nouveau DiCaprio. C'est euh, vraiment de... le... Ouf, même... Je lui souhaite
3: la même carrière voilà, C'est
5: vraiment le, le même gamin Un peu... Euh, euh, qui joue un peu... Euh, le gamin un peu rebelle dont tout le monde Adore le voir dans les médias et tout Mais le mec a toujours cette gueule d'écorché vif Qu'on voit dans ses films il, il se prête à tout, à la comédie dans les G-Birds euh, Au drame dans Comedy By Your Name Ou dans My Beauty Full Boy on sent que le mec est investi et qu'il donne vraiment une âme à ses personnages. Et Surtout,
2: c'est un excellent acteur.
5: Voilà, c'est un excellent acteur et oh. vraiment... Donc, euh, à suivre. C'est
3: justifié, c'est mérité.
5: Ah oui, totalement, oui. Bien.
3: Vous l'aurez compris, donc, pour Timothée Chalamet, aller voir Beautiful Boy, mais pas pour la mise en scène, en quelque voilà, sorte. Tout est dit, donc, et c'est ce qui conclut cette émission. Vous écoutiez la 750e édition de votre magazine consacré à la du cinéma, Les Anciens Obscurs. Autour de la table, vous entendiez les interventions de Christophe Colpart, David Marmignon, Jacques Domingos, Victor Van de Justine Briquet, Oxence Majeron, Christophe Dordain était à la coordination, réalisation, mise en onde Enfin, bref, j'étais là pour euh, que ça se passe bien, quoi, tout simplement. Sur ce, j'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Dans quelques instants, il y a du très bon qui vous attend sur Radio Campus Lille. Si vous aimez la musique américaine des années 50, vous serez servi sur un plateau. Passez d'excellents moments donc, à l'écoute de nos programmes. et On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.
1: C'était les aventures des salles obscures. Votre magazine Cinéma revient la semaine prochaine, même jour, même heure, pour encore plus d'aventures.